0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是、Sean、s h a n 我已经很久没有录音了，所以有点就是刚还想说，哎、欸，我到底按哪个键才是开始录音的
0: 键？<笑>好，所以你有那个。新冠后遗症，就
1: 是应该是脑
0: 雾，<霧>就是<對 S 2> 就
1: 是那天讲话还会那个前后颠倒，现在怎怎么会那么可怕
0: ？你知道你讲到这个新冠后遗症这脑雾啊，我就发现我最近有很多这、嗯、身边有确诊回来的朋友啊，就是已经隔离结束，然后转阴回来上班的朋友，嗯、然后跟他们聊，他们都会说啊，我最近哦就都想不清楚，就是脑雾。是因为后遗症的关系，我说你根本就是本来就蠢，就是这一脑雾，因为<笑>有一个很好的借口，所
1: 以这些都说是啊，都是新冠的问题，都不是自己的问题。对对对,對找
0: 到从此之后找到一个很很好的借口，只要什么事情想不通，<對>都是脑雾的关系
1: 。哇、哦，你知道，的、就是，就是因为我也是我是足足就是在家关了两周，然后确定二才阴才出来的人。嗯、<哼>反正因为毕竟大家就在医疗业上班，就是很严谨嘛。然后呢，一开始真的是喉咙。完全坏掉坏、欸、死！我现在因为其實他听众听，如果声音听，应该听的时候，我现在鼻音还是很重。嗯、<哼>对，然后喉咙真的超级无敌痛，我真的觉得很可怕。
0: <笑>这个哈、哦，嗯，我们因为这一阵子啊，在门诊上也看到很多像 s 这样子，就是染疫的患者。当然，他不见得呃不是实体来看，然后当然我们会请他拍一张舌头，嗯、然后我们隔着视讯看他的状态这样子。对，那。呃，根据不到目前为止的经验哈，大概百分之八十五以上的人，他都是以喉咙痛为主，嗯，有红痛、高烧，而且那种痛是很有特色的哈。基本上很多患者形容就好像刀子在刮，你吞口水的时候，或者是你吃东西是因为痛到吃不太下去
1: 感覺，對對對,对对对对对，然
0: 后那也会有那种很粘稠的分泌，而且如果有观察自己舌苔的呃听众哈，可以观察那个舌苔会变得非常的厚。然后非常的干，
1: 有，而且我觉得还偏黄
0: ，对对，而且还会黄掉。对、嗯，那其实哈、哦，这些现象都是我们中医在看一个人的气血产生变化的时候会产生的东西了，哈。嗯，哎，我们稍微解释一下这，这这发生什么时候？就是呃，我们人体本来是阴阳平衡的嘛，就是水跟火是正正好，就好像我们在烧开水一样。
2: 嗯
0: ，这一次的这个、呃、这个新冠病毒，嗯、它其实是一个很热性的一个感冒。所以，当这个热性火一来的时候，哦、它会瞬间把你身体里面的所有的津液都烧干。所以，这个时候你的舌苔，舌苔是体内精液跟胃气的反应嘛？哈、嗯，它就会立刻变得很干燥，就好像土地很干涸这样子
1: 。哦，就是像沙漠，對,对对，甚至像
0: <水>甚至像刚刚上讲的，会整个黄。<對>甚至有些人会变到黄黑都有可能哦
1: ，到黄黑也太严重了。嗯、對,对对
0: ，然后中间还会裂开，就好像真的是沙漠，就是土地裂开那种感觉，嗯、好像以前看卡通片久不降雨，就是土就会自己裂开，动画那种均裂。对对对，对对对，其实我们中医以象的角度来看舌苔，其实就是这么一回事了哈。嗯，对，那我也跟大家分享几个最近的这个小故事了哈。嗯，好，就是比如说像像上的处方。他其实那个时候，我记得你跟我说，哎，好像食欲不太好嘛
1: ，食欲不好，然后排
0: 便出不太来，然后
1: 痰超多，
0: 对，然后就是有我们刚刚讲喉咙痛啊、舌苔的这些变化，对。那但是有一些呢，又我有完全不同的表现，同一只病毒，比如说、嗯、像我前几天我才视讯一个，呃呃，我之前患者的一个小孩，嗯，视讯一打开，我吓了一大跳
2: ,跳，那个小
0: 孩躺在床上，他的视讯镜头不是对着他脸，是对他的背。他就背对着我，然后视讯镜头就对着，因为妈妈拿着视讯镜头，好可怕，就对着一个小孩，他怎他在床上，然后一直在发抖
1: 。他发烧吗
0: ？他发烧到四十点多，然后可是啊，嗯、这时候妈妈觉得啊，他好像觉得很冷嘛，嗯、他就尝试想要把他盖得很厚的被子稍微拿掉一点，结果没想到小孩立刻就把被子抓回去，他说他很冷，嗯，然后你问他什么，他都不会回答，就是意识状态其实已经有点不太清楚，就烧到。
1: 你你咋啦？对对
0: 对对,對，<笑>然后身体不停的颤抖，说自己很冷
1: ，很还蛮严重的、嗯。
0: 然后他妈妈就想说，那我是不是帮他稍微按摩一下，舒缓一下，让他比较哦肌
1: 肉酸痛。对我有一天，我有一天晚上就是会肌肉酸痛
0: 。他妈妈一碰到那个手，<笑>一碰到他的腿还是什么，他小朋友立刻跳起来，把他妈妈手拨开，这样<笑>
1: 很痛
0: 。所以我那时候我记得我我第一句跟妈妈说的话是：如果呃，因为我们诊所是这样哈，如果。是确诊的患者，我们照顾的方式是我开好药，两个小时就会把药送到他家，因为这个药这个病程其实是变化很快的。嗯，好，那呃，我就跟他说，如果吃了一两包药，他没有醒过来，就是没有办法起床的话，就还是要送急诊。嗯，因为这看起来是蛮蛮危险，因为他吃了很多退烧药都没有办法退下来。嗯，对。然后我就跟柜台讲，这个这个小朋友下午我要再看一遍。
1: 确确保他醒来
0: ，他有醒来。那时候没有醒来，我就要催促他妈妈带他去急诊。嗯，对，不要因为省麻烦啊，因为现在急诊可能也很塞车嘛，然后我觉得去外面好像风险也很高，等等等。对,對，还好下午视讯镜头一打开，就发现小朋友坐在马桶上，他在厕所跟你视讯，超好笑的，就坐他坐在马桶上跟我视讯。嗯，那时候他的他醒过来了，呃，精神状态也比较好。嗯，但是他就跟我讲第一句话就是他大便都大不出来。可是烧没有退，还是40度，啊、但是畏寒跟整个精神状态好很多，至少他本来完全不能起床，只在床上抖，<意>现在可以起床回来。对意识回来，嗯，那对对我们中医来讲哈，意识是很重要，因为它代表一个人的神
2: 。哦、当你
0: 神志不清醒的时候，通常以温病来讲，它就心热到营分跟血分，这个是危重症。但是当神志转清，就代表它的热已经从深层往外透出来
2: 。哦，
0: 对对对，是这个意向
2: 。嗯
0: ，那所以。这个时候呢，呃，他的热已经透出来。这个时候下一步我们就是要把这个热卸掉。
1: 哦，把它离开
0: 。对，所以我立刻又再帮他开了一两副药，然后一样两,两个小时拉拉木不到他家，
1: 然后让他把它吞吞下去对对对
0: 。然后我又请柜台帮我追踪，就是他有没有大便这件事情。嗯、如果没有大便，还是得送急诊，因为烧退不下来
1: 。哦，因为热没散
0: 。对，结果呃，他妈妈说晚上就大便了。哎，神奇的是从大便开始的那一瞬间之后。烧就开始往下推，隔天早上起来其实就只剩下三十六度多
1: 了。哦，就是就是好好转很多哎。嗯
0: 嗯。嗯然后小朋友就开始抱怨，他不要再吃那个拉肚子，因
1: 为那很苦吧？
0: 对，他妈妈就从病床问我说：“<笑>是不是就不用再吃？”我说：“好吧，那烧退就不要吃了。”嗯。那现在看起来应该是还蛮圆满的啊，那就好、嗯。对啊，所以你看，我们讲这个例子的目的哈，并不是要说啊小雨好厉害，而是其实我觉得看了是蛮难过的。嗯。你看，我们有现在每天有好几万人在这种状态里面，对。然后，其实我一直都相信，其实中医药在这个时候是会有一个很独特的角色，是可以帮得上忙的。嗯，对。但是，为什么要讲这么多案例呢？你会发现，呃，我们从刚刚上，然后到这个小朋友，嗯，好、哦，我们其实开的处方都不一样。这三副处方上的一副处方，这两个小朋友早晚各。呃，早上看下午各一副处方，我都完长得完全不一样哦
1: 。对，因为我特别看我自己的那个，不是新冠一号的方子
0: ，不是一位都不是。对对对，<笑>一看都，哎、欸，怎么
1: 没有、啊？对
0: ，那我开给这个小朋友的也都不是。嗯，因为你会发现哈，有些人染疫会像上一样，他会喉咙很痛，会高烧，然后会肢体酸痛。可是这个小朋友呢，他肢体酸痛，但他是以怕冷为主，為主对，他从头到尾都没有抱怨喉咙痛
2: ，啊、他痰也都
0: 是清的。啊只是大便不出来
1: ，他就是比较寒战这个类型的。对
0: ，我不晓得听众如果是我们的老听众哈，你应该有听过一集，就是我们之前在讲中医辩证的概念是什么哈。嗯。那我觉得在这种嗯比较特殊的时刻哈，更值得把这种信仰式的东西再拿出来宣读一遍就是说中医辩证的逻辑，其实是在疾病进行的过程当中。嗯嗯人体或机体受到外在的刺激之后所产生的反应，嗯、我们就叫做症，嗯、比如说现在外在刺激是什么？就是 COVID 病毒啊，对。但是每一个人所产生的反应是不一样的，
1: 一个人的影子不一样。对
0: ，上的是、呃、红痛，<後>但是小朋友的是怕冷，怕冷。对。那这两个就会有很显著的不同，嗯，上表现出来的是热症。可是小朋友表现出来是寒化的症，
1: 哎，对呢，那也安那呀
0: 。对，所以我们就会开完全不同的处方。我们给上的是含石膏的处方，但是我给小朋友的是大青龙汤，就是一个非常温性的发散的处方。我为的是要他很快速的让他的呃神志跟他的烧可以退下来，他的肌肉酸痛可以缓解嗯。嗯，所以呃，借由这样的对比，我们就会发现。现在啦，哈，为什么要讲这一集？就是因为现在我发现我们每天柜台都电话都接不完，就是大家都是打来问有没有新冠一号。
1: 一<對>
0: 大家好像觉得从预防，然后一直到治疗，甚至一直到后遗症,症都
1: 可以靠这个，对，都要喝这
0: 个，<笑>但是其实。可以看得出来，不管你是疾病的初期，只要你的症状表现，你面对这只病毒的反应是不一样的时候，嗯、其实我们都应该选用不一样的处方，嗯，这样才能够在那种危机的环境的时候把你整个拨回来
1: 。哦，就是不会说，就是假设你的影子就是打寒战，然后你还是吃不相应的药，就可能会更严
0: 重是、啊。是啊，因为每个人的状态其实都不太一样嘛。对，哦、像呃呃，我的岳母，嗯，他也确诊。嗯啊、嗯，但是他因为呃呃，就是癌症的关系，他其实刚打完一次次的化疗。哇，哎、欸，你看他的症状就会和其他的患者都很不一样。嗯、他是他从头化到尾都没有办法烧超过三七一，为什么、欸、所以是低烧？对，嗯、就他只觉得寒行,行，但是完全烧不起来，喉咙从到有都不痛
1: 、欸。为什么会寒都
0: 清清水水？所以他免疫没办法起到最大。为什么？因为很，你如果从逻辑上来看，很合理啊。嗯，打完化疗的人，白血球会降得很低。嗯，他身体的免疫力会极度的，对，会极度的不够。你知道发烧是什么反应？发烧其实是我们的正气和外来的病毒互相打战的时候所产生的那些火花
1: 。所以烧的越重，代表他原本的免疫力是很好的。嗯、对
0: 啊，你看我们打疫苗，是不是都是年轻人在烧、啊，老年人都不会烧？就这个道理啊。哦、对，你制造抗体的能力，你你交战的能力很比较好嘛。对，所以。我们会发现哈，在这种情况，我们反而会很担心。虽然它症状不显著，但我们反而担心担心什么呢？病毒会长驱直入
1: 哦，因為,因为身体免疫力不够好
0: ，敌军完全没有遭遇任何阻抗，一座一座城池攻城略地，直接变肺炎这样
2: 啊、哦，好可怕！我们担心的是这样子，对，因为
0: 不然的话，你喉咙痛什么意思？喉咙痛就是扁桃体，有些人会肿起来，对，淋巴就会肿起来，那是什么？那是你的烽火台啊，在你首都肺被攻陷之前。咽喉上的任何的城堡跟碉堡，都会跟敌人产生剧烈的作战和抵抗啊。哦
2: ，那如
0: 果只有我们在这些碉堡就赢了，比如说大部分年轻人他染疫之后，他一两天之后他赢了，正气就胜了，你的烧就开始退掉，嗯、病毒就开始撤退，嗯、就开始转阴，对啊。但是我们最怕就是那种烧不起来的，嗯、那他就等于没有遭到任何抵抗，就,就直接进来进
1: 到身体深处，是，哎呦
0: 。所以我给我岳母开的处方是真武汤，这个是唯一。呃，一例就是我用温阳药去处理，温性病毒哦。
2: Oh.
0: 那据说他吃的反应是这样，就是他吃完之后，他就有烧起来，那隔天就真的退掉
1: 。哦， oh, 就让他真的要免疫起来
0: 。对，就是我觉得其实每一个人，我我的意思不是我好厉害，是每一个人他其实都需要不同的支持方式。嗯，你看化疗完的人，小朋友上，那甚至包括后遗症，我讲一个例子，礼拜。六吧，嗯、我接到一个我朋友的电话，他打来说，哦，他太太确诊，呃、欸，现在已经转阴了，一切都好，但是问题是他会觉得很胸闷，哦，应该咳扫、嗯、不停，嗯、对，然后有时候甚至会咳出一点点的血丝。
1: 就是干咳，对，就干咳，
0: 然后完全没有东西，可他就觉得从胸喉咙到胸口上半部这一段非常的紧，嗯，很闷的感觉
1: ，感同身受
0: 。<笑>对啊，那我那时候因为我就请他拍了一张舌头给我，因为假日嘛，我们诊所也没有开，我就直接请他开方子，然后让他去,去中药行抓，嗯，那我请他抓完之后不要请中药行一煎，因为那要等隔天，他最好回去自己煎，嗯，所以我还交代了一下怎么煎这样，嗯。OK， 我开的是麦门冬汤的加减，我记得加了这贝母和呃杏仁，然后哎开了，我就我还特别交代说，哎，如果第一铁吃下去，它就应该要有明显的好转；，那、啊、如果没有好转，就代表不对。为什么可能不对？因为没有卖，用猜的，他不是我的老患者，哦、我不知道他的体质是什么，哦、我只能用猜的。哦、然后哎，好家仔他煎完第一铁下去，他就觉得胸口不闷，当天晚上就好睡了，就不可嗽。嘿，你看。从刚刚的大青龙汤、小柴胡汤、大柴胡汤，然后一直到现在的麦门冬汤
2: ，嗯
0: ，都是新冠病毒、呃。新冠病毒在不同的
2: 时期，人
0: 生嗯、然后不同的人身上表现出不同症状的时候，我们会有一些相应的处方。嗯，啊，那我觉得这个是中医辨证的一个根本的精神啊
1: 。那我想问小医就是说现在很多新闻在报啊，很多那种就是婴幼儿。然后那种婴幼儿他怎么办？他如果染疫，然后就是到底就是小朋友不是有一个区段是他几岁之后是可以打疫苗的，然后跟他几岁之前是可能抵抗力已经很不错，但他没办法打疫苗。那还有一个更更小的时期是宝宝时期，那他们分别这些时期得新冠的话要怎么办？就是
0: 哦。呃，其实哈，没有人知道要怎么办啦，因为我们全人类都是现在第一次面对这种问题。所以那种婴
1: 儿也是可以吃中药嘛？嗯、呃
0: ，我的建议是这样，我们从辩证，我们刚刚提的这个观念的角度哈，去看这件事情。<對>我自己的临床观察是这样，零到三岁，几乎就算他快筛阳性，他也没有症状。嗯
2: ，
0: 像我刚刚提的那个弟弟，其实他有一个更小的弟弟
2: ，还、哦、有一个更小的弟弟，剛
0: 剛才才几个月。哦，很小哎、欸，但是他也中了，因为他快筛，嗯、他也是中了，他也两条线。嗯、可是我看他好的很，他只是面目呆滞的看着我镜头，但他并什么事都没有。妈妈也是问你同样的，呃，像你刚刚问一样的问题，他就是就说这，小医师说，那他需要吃药吗？我就说不用，为什么不用呢？
2: 嗯
0: ，你看哈、哦，我们刚刚讲辩证是什么？辩证是疾病进行过程中，机体对。外在刺激的反应。嗯、那我问你，这个小朋友对外在刺激，也就是这个小朋友对病毒有反应吗
2: ？他现
1: 在没有反应，没有反应嘛，对吧、啊？對
0: 没有反应就没有症，没有症就没有药
1: 。那他那他会有可能像是就是疑似岳母的状况吗？就是因为他没有、啊，可是他是微微的反应。那像小朋友那么比较没反应，他会不会有可能突然就攻到身体深处，然后变重症
0: ？这当然也是有可能。哦、但是因为就中医的论点来看，我们只有当机体可以。捉到一些症的时候，我们才有用药的根据和机理
2: 。嗯，所以
0: 这也是我个人为什么强烈反对现在某些中医师在讲说，诶、欸，那个清冠一号啊，要预防性投药、啊，免得延误病情的原因。因为我觉得这根本就不符合中医最基本的道理。懂懂因为你完全没有任何症状，没有任何可以捕捉的症之前，你到底是凭着是哪一点、哪一个依据去说这个方是有效的？嗯，诶、欸，这个我觉得是完全没有依据的
2: 。嗯。
1: 哦，所以就是反正就是针对症来调整，现在處方是最好
0: 的。嗯，现在反而有一段的儿童比较令人担心，嗯、就是从六岁以后到十二岁以前，因为十二岁以下之前我们是没有打疫苗的。对，那可是这些小朋友他的免疫力又比那些零到三岁的强很多
1: 。哦，因为他长大了
0: 。对，像我刚前面提这个案例的小朋友就是十岁。
1: 哦，这个 range
0: 。所以他们就会因为又没有保疫苗的保护力，然后碰到这个时候他们又免疫力，哇，这下可好，就是。整个症状会非常大，嗯，然后非常强烈，嗯，所以如果你家里有这个这个年龄范围的学统，其实真的是要特别注意的，嗯，哦，他们如果染疫的话，要特别关照他们的变化，嗯嗯，如果真的没有办法判断的时候，就是要送急诊
1: ，就是他们要优先
0: ，对，因为他们没有，呃、但是当然了，呃，根据。呃，这个呃，临床研究了,好,了、嗯、好像这一段的其实他们的致死率很低，所以虽然他们症状很严重，但是其实他们的致死率非常低。
1: 毕竟他们的兵还是比较强。对对对对对，
0: <笑>对，但是就打赢的概率很高
1: 。但是你还，
0: 我我鼓励大家还是要随时观察这个。这个交战的状态
1: ，就是那个战情要好好 h o l 战情
0: 会，你不要说啊，这个没问题啦，死亡率百分之零点零一，应该不是没事的。啊，但是你说不定你家小宝贝就是正好是在零点零一，所以你要随时看着战局的变化。嗯，一旦发现有什么不太对劲，什么叫不太对劲？宝、呃，他开始很喘，或者是神志开始有点模糊，恍惚这样。对对对，然后问他什么，他好像打不太出来，或者是讲一些乱七八糟的。这个时候，我建议还是要送急诊啊。
1: 懂，就是要让他有好的照护比较
0: 重
1: 要。好的啊，讲到这样回来上班，就觉得那时候一开始还想过犹豫到底要不要回来，因为毕竟我的工作还是可以远端，虽然就是 p o d c a t 快没有库存，<笑>就很焦虑没有录音的状态，<笑>但是还是会很担心，就是让大家觉得很恐慌。嗯
0: ，我觉得你会担心，其实同事們也会担心，我觉得这都是无可厚非的，对，因为大家都是第一次面对这状况。但是我常觉得。呃，人，呃，之所以为人，然后就是说有一些重要的呃特质，嗯，其实就是在这些很困难的时候才能够表现出来的，嗯，对，因为比如说我们诊所现在也在慢慢的接纳这些，就是。你看这些患者，我们也有很多患者是确诊的嘛？现在确诊率这么高，对、啊，那他们也慢慢隔离结束，他们也要回来，<對>他们也会打电话来说很关心，说：“哎、欸，你们现在有没有？会不会就不看我们了？或者是哦，会不会担心？哦、或者是哎、欸，我这样子我已经七天，可是有时候还是有症状，对，有症状啊、呃。可是我是阴性，这样我可以来吗？等等的。嗯，那我觉得分成两块来讲哈，一方面我会鼓励这些就是有确诊的人，
2: 嗯
0: ，其实呃。你要相信，大家会重新接纳这个状态的，因为，嗯、呃，我们需要彼此互相同理，需要彼此互相理解。嗯，那我也能够体谅还没有染疫的人会觉得很恐，怖、很焦虑。焦<對>但是你有没有想过，我们呃来走这一辈子的目的是什么？每次在我的诊间后碰到那种呃对于疫情过度焦虑的患者，就是为了疫情，他几乎停摆了他身上所有本来要去的东西。
1: 哦，因为他会很恐慌，他身边本来有
0: 去运动嘛，现在就不运动了哈。哦、本来有去散步嘛，现在不敢出门嘛哈。哦、那本来有在外面吃饭，那当然这个比较不好了哈。但是就是本来有在外面吃饭，现在都都都都全部都在家里吃嘛。嗯、哦。然后甚至出入就好像在要消毒一样啊呀。<笑>但是我觉得，我就常常问这些患者：，那你有没有想过，你人生的目的是什
2: 么？嗯。哎、欸
0: ，我通通常这些患者会愣住。嗯。我说：你这么担心，你点然就是。担心会死亡嘛？对不对？对，因为他确实有一定的致死率。好，你会担心，但是我们为什么要活着？我们活着的目的是什么？嗯，如果你今天你活着的目的是，就像我自己，我觉得我活着的目的，我是每天都要为周边的人做出贡献。嗯，我要当个好医生，去支持呃眼前的每一个患者。嗯，所以当你有这个定向的时候，当你害怕今天要不要出门看诊的时候。哎、欸，当你觉得哎、欸，我就算休一个月，好像也还好，也对经济没什么影响的时候，你有你会想到我愿意冒这个险，为什么？因为我本来活这辈子的目的就是这个。今天如果疫情持续个五到十年，<對>像黑死病一样流行个三四十年，难道我们这三四十年就我们就不做我们人生原本想要做的事情了不也
1: 不是这样的。对，
0: 那我们那那这样活着的意义又是什么呢？嗯，对吧？所以有时候我觉得生命安全或者是呃很重要。嗯。但是我我觉得，如果你真的对疫情很焦虑，我鼓励你看另外一个面向。嗯，就是你每天看着可能会死亡的这个代价，我鼓励你转头稍微看一下价值是什么，我们活着到底要创造什么东西？嗯、我相信这个论点会让我们的社会更和谐，
2: 嗯
0: ，对，因为就像我们这个 podcast， 它的目的是为了传递正确的资讯。嗯、我们今天之所以录这一集，<对>我们是很希望大家收到一些正确的资讯。随着我自己。在看这个，呃，疫情疫情的经验的增加，嗯、我分享我真正的案例，去告诉大家，不是从头到尾都用清关以后，嗯、那像为什么要这这现在还是动不动会打喷嚏咳嗽，但它是隐形，我们还是决定要继续录。这个就是我们觉得我们所创造的价值，会比我们冒着这个风险还要更更重要
1: 。对，没错，所以就是我自己感受，上是觉得回来的时候，大家就是。应该说我没有感受到特别的压力，然后就觉得有一部分是因为大家有足够的正确知识，知道说其实这东西就是转阴了，然后也是痊愈的一种概念，就是以阴性来说，嗯、<哼>就是它是安全的，嗯嗯、但就是彼此之间自己的照护就是要做好，因为有时候可能会大家周边都是安全的时候，就觉得比较松懈一点，但是因为其实就跟自己讲说，因为毕竟就是。很多越来越多人得嘛，所以就是基础的自己防护好之后，嗯、就就真的就是我自己啦。因为毕竟我得过，所以我可以讲这句话，真的是命。<笑>你得过那真的有点偏向就是命，所以就是好好休息。就是有时候我也想说，身边刚好有得的一些朋友，然后他们平常也都很累，然后想说，搞不好就老天照你这时候就是休息个几一个礼拜俩两、啊、个礼拜，然后就在家好好养病，也是也是不是一件坏事。虽然身体很不舒服。但我觉得要换个心情，在家休息也是很重要的。嗯、因为如果你一直觉得你自己很痛苦，那就会那七天都很痛苦。我觉得何必呢
0: ？而且你退一万步来说哈，嗯、就是你刚讲讲的这个，让我也想到，我认识周遭染疫的朋友，
1: 嗯
0: ，很多。我不确定你是不是啦，哈，但是都是平常认为自己蛮虚弱的人
1: 。我前阵子就觉得蛮虚弱的，我怎么知道<笑>突然这样子呢
0: ？因为其实我觉得有时候哈，你过度的担心，嗯，那其实会也会降低。免疫
1: 哦，那种情绪影响身体、嗯，反而是
0: 因为大家都知道嘛，我们也在节目中里常常分享跟心理
1: 、身心
0: 有关的东西。就是如果你保持一个相对健康、相对理性，然后知道你每天仍然要去做些什么，嗯，然后愿随时愿意为自己生命要创造价值付出一些代价的那种状态。嗯、我觉得其实那个可能是免疫力最好的状态。嗯嗯，对，所以我觉得之前我们曾经在讲相关的那一集的时候，我们有建议过嘛，可以做一些正念来冥想。我仍然非常推荐这件事情。嗯，对，不管是你已经染完疫的，还是没有染疫的，都,很都鼓励大家做这件事。嗯
1: ，好的，就是大家放轻松一点。对
0: ，<笑>欢迎你回来
1: 。耶、yeah ，好，那我要继续做我最重要的一个工作，就是能念留言。<笑>好。然后因为就是两周没录的时留言非常多，那还是很开心，大家就是继续有听我们的节目。然后呢，今天就抓个三到四个让肖医师回答，因为大家都留言的蛮长的。好,哦、好，那我们先来念 Apple Podcast 这边的留言。第一个留言是关于儿童看诊，他说：“哎、欸，向萧医师，谢谢你做这个节目，然后想要多了解关于儿科中医，因为小孩子的病程很快。然后呢，他说一有的中医师会建议病程。”改变就要再看着换药。第二个是有些中医会说，就把药好好吃完，吃满七天。那因为吃第二个中医师的药，似乎病情更不好，甚至要是抗生素才压得下病情。因为他有黄小朋友有黄鼻涕，跟肺有那个痰，嗯、然后不知道稍微是比较支持哪一种说法
0: 。OK， 小朋友的病情进展的比较快速，或者是比较戏剧化，这个都是正确的。嗯，那至于有没有需要？呃，说症状一变就转处方，这个没有办法一概而论。
2: 嗯
0: ，因为呃，理论上，你看，我们今天正好有回顾我们讲症的定义嘛。对，我不不厌其烦的再重复一遍哈，就是在疾病的进行过程当中，<笑>人体对外在刺激的反应，照你家宝贝的情况来看是，是他确实对外在刺激的反应产生改变嘛？就是症有改变。对，但是症有改变就一定要换药吗？也不一定，因为有时候假设。你正有改变，但是辩证起来都是同一个结论，比如说都是热，嗯嗯、那他还是可以继续用清热药。但是假设你是正有改变，但是你你你最初出来的结果，哎、欸，它转寒了，那我们就真的要改成温补的处方
2: 。哦，对
0: ，所以其实这中间还是需要一个专业判断的过程啦。但是那你说，那你要怎么判断？那我就鼓励你看结果。你看前一个中医师，不管他怎么看，不管是三天还是七天。前面那个显然可以比较可以解决你家宝贝的问题，那从结果来看，这就是正确的。OK， 对，就
2: 是
1: 找适合，然后跟看你的改善。啊啊啊啊、好的，那下一个留言呢？他说湿疹，他说肖医师你好，真感谢这个节目，让吃饭时间还能增长知识。<笑>他说呢，想要请教说，自从他生了第二个小宝宝之后呢，脸上呢开始反复长湿疹，到现在快一年了。那看过西医，也看过两间中医，但依然反复无常的发疹瘙痒，都只在。下巴、鼻子，嗯，跟眼睛周围、身上都没有。然后呢，有曾经认真的检视过自己的生活，就是都一样，跟小孩早起、早睡、早起，少吃海鲜跟肉类，但还是会复发。然后呢，工作压力自己还是觉得还好。那后来有听到节目说吃山药很有用，然后的确他连续吃了几天。就是就会好转，那一没吃就爆发。那他说，但总不能一辈子都天天吃山药跟四神汤是没错啊。<笑>他说只记得半年前有次小儿子住院，然后他二十四小时在医院的单人病房照顾小孩七天，然后婴儿没日没夜就是真的很累。然后但是他的湿疹居然就好了，然后一回到家就立刻长湿疹。所以他原因到底是出在饮食、生活、情绪还是什么？他真的很问号
0: 。OK。看起来有点复杂哈，然后尤其是透过线上的方式，我们没有办法很准确的分析你到底出了什么事。但是有几个关键可以提供你参考了哈，一个是产后
2: ，嗯、就是你
0: 在生小孩之前是没有这个问题的，所以代表的一件事就是产后跟产前的女生会有什么样的区分呢？就是它的最大区分就在于产后气血是受伤的
2: 哦，
0: 所以如果。你除了脸部的湿疹以外，你产后同时伴随着月经来潮的状况的改变，比如说月经量有变少啊，血块有变多啊，然后呃有变得比较长啊，什么叫叫长？就是比如说本来是五天，现在都来七天八天才会干净啊，嗯、或者是经前本来是第一天量就很多，后来是可能经前两三天会先出一些咖啡色的血，然后才后来才量多啦，嗯、就是凡是跟月经有关的，那我觉得其实可以从。补气血、调经的这个角度去解释这个问题、哦、那再来第二，你吃山药会缓解哈，代表<對>呃，我就印证了我们讲的所有的所有的皮肤炎几乎都是湿气
1: 湿气造成的。我
0: 不知道大家记不记得以前我们那个经典的比方，就是所有墙上的水渍都是漏水啊
1: 、哦，对对对。但是重
0: 点是漏水从哪里来？山药就像是一个除湿机。嗯，哎，欸、你用了两天除湿机，好像水质就干了。哎、欸，下大雨之后，它又长出来了。所以这
1: 有个破洞没有解决。对，所
0: 以你还是得去找那个关键，就是在你产后之后，你身体的那个破洞，就刚刚上讲的，身体那个破洞那个破口，嗯，到底是哪里？啊、嗯，山药可以解决湿气的问题，它就像干燥剂跟除湿机，但它没有办法真的帮你找到原因。嗯，你还是要去找一下原因的
1: 。好的，那在念本周的最后一则留言，他说。哦，他说尚的笑声听起来很欢乐，<笑>谢谢。他说谢谢肖医师跟尚做这个 podcast 分享很多，除了中医还有心灵上的话题，然后每周都很期待礼拜五，然后一直反复重复听，还是觉得受益良多。然后呢，他说听了肠道养好菌和减肥的部分之后，也开始实时,时早上喝豆浆加高蛋白粉，也刻意吃饭以高蛋白，呃，以蛋白质来开场。然后执行一六八间歇性断食，但是呢，大概前两周体前周体重下降三公斤之后就停滞了。那她身高一百六，体重七十的一个三十岁女性，那她本身有失眠的困扰，然后不知道是不是因为睡眠不足，然后半夜三四点才睡，约一天睡六个小时，所以成效不彰呢。但还是有在执行蛋白质开肠这个饮食习惯，通常都执行多久才会养出肠道好菌呢？嗯
0: ，好。我们先从几个角度来看哈，一个是关于作息这件事情是绝对有关的，嗯啊，呃，我几乎没有我临床上的经验了哈，只要比如说有些。是需要排班的工作啊，或者是他常需要早晚换来换去啊，就作息相对比较不正常的。嗯、其实减重都一定会受到一定程度的影响，因为你身体的代谢不太可能很正常啊、哦，所以这是一个鼓励你调整。哦、那再来就是从瘦了三公斤之后就不能够再往下降这一点哈。哦、对，我一直都很鼓励在做饮食计划，包括我门诊在做减重门诊的患者。嗯。我都会很鼓励他们，要不断的看结果，就是不断的去量自己的量测自己的肌肉量，要监测这件事情。嗯、怎么说呢？你刚开始那三公斤，我猜很有可能是，呃，你可能有瘦到肌肉啊，哦、就是你你看起来就是，你如果只有体重计，你只能观测到体重这个变量。对，那三公斤里面到底有多少是水分，有多少是脂肪，有多少是肌肉？
1: 就怕收到是肌肉。对
0: ，今天如果捡到水，那没关系，可是那也没有用，因为喝一喝就会回来了。嗯，好，那如果你捡到的是脂肪，这是我们希望的嘛？减重就是要减脂吧，你的身形才会变得好看。对，那如果你捡到的是肌肉，就会产生基础代谢率下降的问题
2: 。对
0: ，好，所以我会鼓励哈，如果你要继续做这件事情，你可能要找一个你家里附近的健身房，或者是呃，你自己在家里买一台简易的 InBody， 好，那去。看你的肌肉量是不是在你整个饮食控制的过程当中维持持平，甚至可以稍微上升
1: 。哦，这样才是真的有在就是增肌减脂。对，那你增肌
0: 减脂的话，因为肌肉不断在上升，你的基础代谢率就会提高。嗯，基础代谢率就是指你每天都躺在床上都不用动就可以烧掉的热量啊<笑>。那如果这个部分越高，你的减重是不是会越来越轻松？
1: 哦，因为它就代表你没事做就，就在就在减。对，那
0: 每天烧掉的那个基础越来越高，那你就可以饮食控制，就可以越来越不用严那么严格嘛。哦，但是反过来，<耶>如果你是有减到肌肉，那你基础代谢越来越低，那你是不是饮食控制好像感觉越控制越严格？可是只能够维持。因为它最多就有打平而已。对,對，那随着你吃的更少，肌肉量掉的更快
1: ，就会很悲剧。对，所以我
0: ，我我觉得听起来应该是有肌肉量的问题啦，可以去研究一下，<笑>
1: 就是可以去验验看自肌肉量。对，好的，那本周留言就先念到这边，我们陸会陆续再把剩下的留言再念，陆续会
0: 把债还完，就对。对对
1: 对
0: 对，好好、哦，我们下次再见喽。好，
1: 拜拜。拜拜